0: martes de agosto, visitamos el hospital abandonado, con la esperanza de recoger alguna evidencia, algún sonido e imágenes de un edificio, que mientras estuvo funcionando, era como un pequeño país donde se luchaba día a día contra la enfermedad. En esta lucha la mayoría de las veces se ganaba, y en algunas ocasiones se perdía. El hospital inerte, con sus largos pasillos vacíos, sus habitaciones desiertas y sus dependencias desmanteladas, nos ofreció un aspecto desolador. Algunas salas habían sido prácticamente destruidas. Otras salas tenían incluso objetos
1: y muebles. Por el suelo de los pasillos se acumulaban radiografías y hojas de historiales clínicos. En otra estancia... ...una inmensa caja fuerte abierta... ...nos esperaba. Por el suelo... ...aparecían antiguos discos de ordenador... ...historiales médicos... ...placas de microscopio... ...con tejidos humanos... los restos de muchos años de actividad. En los sótanos, las calderas y almacenes reina el silencio y el polvo.
2: Entra a conocer el otro lado de la realidad. En Radio Sol FM comienza La Puerta Abierta con Copérnico García.
1: Con esta introducción entrábamos hoy en La Puerta Abierta y es que el tema de hoy pues, eh, va a ser un poco la continuidad de la semana pasada. Ese programa que tuvimos con esta investigación que hemos llevado en La Puerta Abierta, esa investigación en un, en un hospital, en un sanatorio en, en Madrid. Ya pudimos escuchar alguna, alguna grabación eh, que pues, eh, realizamos allí. Pero esta semana vamos a poder escuchar alguna más, vamos a tener más grabaciones y vamos a comentar algunos de los experimentos que llevamos a cabo allí, además de experimentos, las sensaciones, quién nos acompañó y bueno, algunos detalles para completar un poco la información de la semana pasada. Y bueno, esta semana, ¿quién tenemos por aquí? Bueno, eh, vamos a ver. Yo creo que saluda a tú mismo.
0: Saludo yo mismo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno,
1: David, ¿cuánto tiempo?
0: Con muchas ganas de volver por aquí después de estas eh, vacaciones.
1: Sí, que como yo dije la semana pasada, vacaciones a medias, porque hemos estado haciendo también investigación, hemos estado haciendo cositas.
0: Vacaciones a medias y también a medias por el trabajo. Bueno, Porque en una zona de costa como esta tenemos uh -huh. que, que hincar el callo, tenemos que trabajar, pero aparte siempre, siempre, siempre tenemos tiempo... Eh, para mirar eh, otras cositas dentro de, del mundo de lo paranormal nuevas investigaciones, nuevos sitios claro. y nuevas cositas que descubrir
1: Y bueno, por supuesto, aclarar que ya se estaba incluso rumoreando en, en, en internet que la villa no estaba en la puerta abierta pero yo creo que prueba de ello es que hoy estás aquí y simplemente que han habido complicaciones por las cuales pues, no has podido estar eh, pues aquí en la, en la puerta abierta y que bueno, que no había ningún problema por lo menos yo quería dejarlo más o menos claro este tema, ¿verdad?
0: Igualmente eh, lo que se diga y bueno, especialmente por internet, ¿no? Que hay muchas habladurías claro. y gente que sabe que sabe mucho, entre comillas uh -huh. Lo importante es que estamos aquí, que siempre se nos abre la, la puerta, yo te lo agradezco eh, Pese al tiempo y, y la distancia, ¿no? Porque yo vengo uh -huh. de un poco lejos Pero bueno, siempre con las pilas cargadas para, para entrar de lleno en estos temas que tanto nos gustan
1: Pues nada, empezamos
2: La puerta abierta. Otras realidades. El mundo de lo paranormal en Radio Sol FM 95.8.
1: bueno, ya eh, seguimos con un poco la continuación de esa investigación que en parte hemos llevado un poco como, como privilegio, ¿no? ya que hemos hablado de, de este hospital. De momento pues no estamos dando datos eh, concluyentes de dónde está situado, sino que es en Madrid, que es un sanatorio, que está, pues podríamos decir, relativamente recién abandonado y que bueno que estuvimos no hace pues nada de tiempo allí realizando unas pruebas estuvo David con nosotros, estuvo pues más compañeros haciendo esta investigación y que bueno eh, la semana pasada no pudimos concluir con todo con toda la, la, la información así que hemos decidido además eh, dado la, la pues el interés suscitado por, por los oyentes hemos decidido pues ampliar un poco la información porque además no teníamos las, las grabaciones de, de David los experimentos que él mismo pues va a comentar y bueno, qué más, también eh, David, comentar eh, una próxima investigación muy interesante que, que tenemos, que será pues seguramente, vamos a decir bueno, vamos a decir solamente eh, por Valencia es una investigación en, también en un hospital, parece que vamos haciendo la ruta de hospitales <risa> y en la cual pues, vamos a hacer un experimento, yo creo que va a ser muy curioso, porque en este caso vamos a ir con Mediums. y según parece, o según se conocen como una, un grupo de mediums, como los mejores de, de la comunidad valenciana, ¿no? o por lo menos eso me han informado de momento, porque yo todavía, esto es una información muy reciente que estamos comentando. Entonces, según parece, eh, este hospital... Eh, según dicen los mediums, pues está plagado de, de almas en pena. Podríamos decir que son almas que están atrapadas allí, entre sus paredes, entre sus pasillos. Y concretamente, eh, mm, estas mediums dicen que van a conseguir sacar los espíritus de allí. ¿Y qué es lo bueno, qué es lo bueno, lo interesante de este experimento? ¿Por qué Onipa, por qué la puerta abierta va a estar allí? porque buscaban a gente con un aparataje técnico y además con una seriedad para realizar el experimento, el cual la función nuestra va a ser que, según nos dicen los mediums, vamos a, digamos, ser el medio de transporte para los mensajes de esos muertos. Vamos a captar en psicofonía los mensajes que eh, vienen a contestar a las preguntas de los mediums. Yo creo que David que esto... Se presenta inmejorable. ¿Tú qué se crees? presenta
0: inmejorable, yo creo que casi como una primicia, no solo por el despliegue técnico que, que solemos llevar a todo este tipo de investigaciones, uh -huh. sino también pues por el, el hecho de la investigación en sí, ¿no? Y cómo se plantea. Cómo este grupo de mediums eh, van a ser capaces o van a intentar ser capaces de ponernos en contacto con ese otro lado y obtener nosotros evidencias en claro. nuestros aparatos y en nuestro Sobre todo yo creo que equipo
1: eh, porque ya fuera de ya sabemos que bueno el ámbito de lo que son los mediums está todo pues muy destinado, bueno destinado no sé si llamarlo pero sí está arraigado a la creencia está eh, el mundo de los pirita, no un poco uh -huh. como una religión que o crees o no crees no y yo creo que en este caso, mmm, o bien para nosotros y bien para, para la gente, porque vamos a, a pues a tener constancia, vamos a grabar, vamos a hacer fotos y vamos a hacer un informe, yo creo que muy bueno, o sea, un informe más bien buenísimo de lo que allí pase y si realmente existe ese contacto, yo creo que va a ser eh, vamos una experiencia fantástica para ver, el, primeramente, el potencial de de los propios mediums para comunicarse con estos que ya no están en, en este mundo y luego la, la capacidad de esas otras entidades de demostrar que son inteligentes que siguen ahí, que tienen una actividad, que no es algo que está parado en el tiempo que no es un, un eco que ha quedado atrapado ¿no? vamos a ver hasta qué punto podemos interactuar con ellos y lo mejor de todo es que vamos a registrarlo, vamos a grabarlo vamos a grabar esas preguntas y vamos a grabar esas supuestas respuestas
0: Y es que el punto positivo de esta investigación es que vamos a intentar aunar eh, lo que es lo científico uh -huh. con lo que es lo más... Eh, extraordinario, ¿no? Como es el caso de los mediums. No lo vamos a rechazar de primeras, claro. sino que vamos a hacer un experimento en conjunto y vamos a ver eh, cuál es el potencial de ellos y cuál es uh -huh. nuestro potencial y el de esas eh, entidades que intentarán manifestarse, o al menos eso espero. Tenemos que decir que el sitio donde vamos a ir... Eh, eh, es un sitio especialmente fuerte para estas manifestaciones, vamos siguiendo la estela de los hospitales eh, preventorios con, que se dedicaban más a temas de respiración y, y problemas de, de pulmones, sí. pero esta vez nos vamos a un psiquiátrico, nos vamos eh, a un sitio donde se han sufrido verdaderas y todo tipo de, de emociones, no sufrimiento, alegría, angustia... Eh, todo tipo de sensaciones que, bueno, a ver si de alguna forma se quedan impregnadas en nuestras grabaciones o en nuestro equipo.
1: Bueno, yo creo que veremos a ver qué es lo que lo que pasa. Y sobre todo yo creo que eso, quiero recalcar que es una buena forma de, de unir, yo creo que, el terreno más etéreo de lo espiritual con un poco la ciencia y las pruebas eh, físicas de si realmente existe esa interacción y el potencial de tanto... Los medios como contacto, como nosotros mismos, a la hora de, de manejar esos datos y de tener esa capacidad para realizar esa, esa comunicación. Pues bueno David, hoy te tenemos por aquí, nos has venido con todos los aparatos, con el portátil, con todas esas psicofonías que has obtenido. Bueno, por lo menos eh, esas eh, evidencias. O bueno, simplemente eh, yo creo que lo mejor es, es después de una investigación es porque a ver si a ver si me aclaro o, o por lo menos transmito lo que lo que quiero que todo oyente entienda. Y es que nosotros realizamos una investigación y o bien si tenemos resultados como si no los tenemos pues lo mostramos, mostramos lo que lo que hemos obtenido, yo creo que es la mejor forma y objetiva forma de, de saber la, la verdad de un, de un lugar uh -huh. y en este caso pues eh, está claro también de que no hemos obtenido a lo mejor el resultado que esperábamos, o no hemos obtenido unas pruebas psicofónicas, unos resultados espectaculares como para tirar cohetes, ¿no? Yo creo que a lo mejor
0: es, es por la falta de tiempo, y siempre lo digo, ¿no? Que en una investigación lo importante uh -huh. es la constancia, claro. es volver, eh, si puede ser al día siguiente, claro. sin que pase mucho el tiempo.
1: Esto había que recalcarlo totalmente. Eso es,
0: para seguir una investigación más o menos decente e ir contrastando datos. Lamentablemente fue un viaje fugaz, estuvimos unas ocho horas ahí dentro, uh -huh. Eh, no nos dio tiempo para mucho más, simplemente echarle un vistazo al, al edificio por encima, hacer unas pruebas, pero sé sí que nos gustaría volver y volver más eh, más a menudo porque desde claro. luego me pareció de los sitios que hemos visitado yo creo que uno de los más interesantes, no no solo por todo el, el material que haya abandonado en aquel lugar, sino porque allí dentro puede haber eh, muchísima actividad que aún está, aún está por descubrir.
1: Yo creo, David, que me está recordando eh, a la película White Noise cuando dice que se necesita paciencia para obtener estas grabaciones y es que nunca mejor dicho, ¿no? Eh, nos hemos ido a un relato de ficción que está muy bien basado en, o algunas, algunos puntos muy muy bien eh, basados en la, en la realidad y es que desde luego viendo una noche como fuimos nosotros pues es una toma de contacto que quizá tengamos suerte y grabemos o quizá vayamos y no obtengamos nada o casi nada. Desde luego, eh, también eh, yo quiero recordar, bueno, antes que nada, recordar que, eh, para que para quien haya indagado un poco sobre este hospital, este sanatorio y sepa próximamente dónde se encuentra, yo quiero recordar que está cerrado al público, que no se debe de entrar sin obtener un permiso previo para, para entrar dentro, ya que está cerrado con candado, está dentro de la digamos de, del, del plan urbano y que, vamos, eh, entrar sin permiso sería, pues, una falta, ¿no? Es una falta bastante importante para, para un investigador, ¿no? Desde luego esto hay que tenerlo en cuenta, porque a veces también vamos a los sitios y no lo sabemos, y bueno, pues entramos. Pero en este caso yo quiero recordar que todo aquel que haya dado con el sitio y realmente tenga esa intención de, de querer investigar, de querer ir a grabar, de querer ir a hacer sus experimentos allí... Aparte del respeto que debe de tener, pues bueno, que sobre todo solicite ese permiso para poder entrar allí. Pues bueno, eh, David, ¿qué nos puedes contar? ¿Cuáles son tus impresiones? Porque bueno, la semana pasada no te tuvimos y yo quiero que digas a la gente... El sitio que desde luego yo creo que una de las primeras impresiones es lo impresionante que es, lo grande que es este, uh -huh. este lugar. Que además no hemos tenido, digamos, eh, testimonios como para ir a investigar fenómenos concretos, sino que hemos ido simplemente por el hecho de que en un hospital, pues bueno, un poco para barajar o para contrastar la, la hipótesis que ya sabemos... Del tema que se viene diciendo, de que es, las voces se almacenan en algún lugar, de que pueden ser ecos, de que no. Yo creo que nada mejor que ir a un lugar así para, pues para comprobarlo. ¿El por qué un hospital abandonado y no uno actual? Pues obviamente lo principal y lo primero es que lo más lógico es que un hospital que está habitado sería imposible grabar. Todos serían ruidos, todos serían voces de los propios pacientes y trabajadores. Por otro, lugar, por, o sea, por otro lado, también tenemos pues esta oportunidad de que en un sitio que tiene incluso su tanatorio, de que ha habido, pues bueno, que sí, a priori pues es un lugar bastante lúgubre y, y quizá para muchos morbosos. Pero bueno, eh, para nosotros no es así, no, no vamos buscando ese mormo del lugar, pese a lo interesante que pueda resultar el ver aparatos antiguos, el documentos, sí. que desde luego yo creo que nos merecen mayor de los respetos y, y, y sobre todo es muy, muy interesante ver, pues poder ver aquello. Fuera de esto, yo creo que es un lugar idóneo para contrastar este tipo de, de pruebas, de, de hipótesis, de, de, de experimentos, que en otro lugar que estuviera habitado pues no se podría... Sí, siempre hemos tenido visitar, en cuenta claro. que este
0: tipo de, de edificios son los que tienen... Más fuerza en este sentido, ¿no? Eh, okay. Son los que siempre nos han dado mejores resultados y los más interesantes y tranquilos para llevar a cabo una, una investigación. Seguimos en nuestra línea de contrastar información uh -huh. y veremos a ver qué pasa porque registramos... O sea, tenemos mucho material, tanto visual como como de sonido o de vídeo, uh -huh. y es que queda por repasar la gran mayoría del, ver, del material. Además
1: fuimos con medios que desde luego no nos los acabamos, ¿no? Para una noche hubo material que no... Yo fui el primero que no pude montar mi ordenador portátil por falta ya de sitio. Teníamos todo un despliegue bastante grande que eh, prueba de ello o testigos de ello fueron pues el equipo de Mundo Parapsicológico, Pablo Moreira, que pues gratamente nos nos ha acompañado durante... Un rato y bueno, pudo ver pues nuestro despliegue pues técnico, por así llamarlo, uh -huh. y, y nuestra forma de, de trabajar e investigar en, en este lugar así.
0: Y bueno, eh, me preguntabas por las sensaciones. Sí, claro. Yo te tengo que decir que, aunque esté en un plano urbano este edificio, eh, yo de, de, desde fuera lo veía muy, muy, muy interesante. Uh -huh. Es más, desde fuera no se ve todo lo grande que, claro. que es en realidad
1: no y más cuando llegas de noche llegas de noche lo ves es más, lo ves es una,
0: una zona urbanizada uh -huh. no te esperas que ahí haya pues eso esa sorpresa no ese edificio tan tan brutal diría yo pues nada fue entrar hicimos nuestras primeras indagaciones por las por las salas por diferentes plata plantas dividimos eh, varios equipos para reconocer el terreno y lo que más me sorprendió es que es la barbaridad y la cantidad de, del material uh -huh. que hay derrochado por todas las habitaciones, no, eh, sobre todo en el en el laboratorio. Esto claro. me recuerda al juego este del Resident Evil.
1: Desde luego, sin duda, sin duda lo hemos comentado para la gente joven que es la, yo creo que la habitual a jugar a este tipo de, de video, bueno, a cualquier videojuego. Mm. Yo creo que, vamos, cuando yo entré, David, no sé si te acuerdas que te dije, bueno, hemos entrado en el hospital de Silent Hill. De Silent Hill, sí. Porque esa, esa claramente es claramente porque, la, vamos, la imagen. Eh,
0: puertas entreabiertas, documentos por el suelo, radiografías, uh -huh. eh, diapositivas de, de tejidos humanos, uh -huh. y ya una vez en el laboratorio, pues, eh, un derroche de, de papeleo, de fichas, de aparatos, de instrumental, uh -huh. impresionante. Eh, es más, hasta mínimos detalles como ver las llaves son colgadas de, sí, la, sí. de algunos pomos de la puerta. Era eso curioso, también, ¿eh? es como en me... el juego cuando sí, te vas sí, encontrando las llaves si de tal sitio. Hubiera venido un, un vendaval, hubiera tirado todo por los sí, aires sí, sí, y la gente que ve allí, en cuestión de, de horas, salir corriendo de allí porque sí, sí. algo se avecinaba.
1: Yo creo que para los más eso, apasionados a los videojuegos y videojuegos de, de terror, como puede ser Resident Evil o, o Silent Hill, yo creo que, vamos, a es un ejemplo claro, ¿no? Sobre todo lo que tú dices, que cuando llegamos ahí al laboratorio y te ves los libros abiertos, como, digamos, invitándote a que los leas, uh -huh. a que mires esos informes, pese a que luego no entendemos absolutamente nada, ¿no? Porque son informes muy técnicos, muy antiguos, pero desde luego que te, te emana ese, ese recuerdo, ¿no? Esa sensación. Y luego yo también me gustaría un poco tratar de exponer o de hacer llegar a, a al oyente eh, lo que no captan las fotos, lo que no captan las grabaciones, y es... Esa sensación, esa sensación humana de cuando llegas allí, yo creo que es el, el conjunto de eh, entre los sonidos de cristales rotos que se oyen el paso del viento con esos uh -huh. ruidos, que escuchamos esos portazos, ese ir y venir de puertas, yo creo que es algo que... Estamos en un ambiente
0: no, muy sugestivo, no, no, pero ¿hasta marca? qué punto eh, todo lo que percibimos, esas sensaciones que percibimos, es sugestión, a lo mejor uh -huh. es nuestro instinto no que nos está avisando de que hay algo claro. extraño que, que, bueno, que debemos percibir de alguna forma. Mm, yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo de que, bueno, en las salas inferiores eh, nos gustó mucho cómo estaba la disposición de todo aquello, pero claro, sobre todo eh, cuando...
1: Además, tú fuiste de los que visitó la parte baja. Yo, si lo recuerdo, yo no, no me dio tiempo mm, ni... La parte eh, baja y bajar.
0: luego cuando fuimos al, al tanatorio... Bueno, uh -huh. al tanatorio, no, eh, perdón, la, la sala de autopsias que visitamos antes, que aún se conserva, una de las mesas de mármol donde diseccionaban los cadáveres... Claro. Y bueno, todo aquello impresionante. Eso sí, sensación de, de miedo, de angustia por la parte baja, pues yo no, no sentía gran cosa, ¿no? Un sitio más o uh -huh. menos eh, decente, íbamos acompañados, eso también ayuda mucho. Uh -huh. Pero a medida que subíamos las plantas, como que la cosa que se iba calentando un sí, poco es, más. Es y las sensaciones que... eran un poquito más de, de, de opresión, de miedo, de inquietud, de decir, hay algo que me mira sí, y no
1: sé de dónde. comparto exactamente lo mismo, que en su momento... Eh, pues estuve debatiendo incluso allí en la, en la zona porque no sabes realmente si quizás esa sensación sea porque hay algo realmente extraño que conecta contigo porque es como tú dices, una sensación de agobio cuando ibas, yo recuerdo la tercera planta para arriba estamos hablando de cinco plantas aparte de los sótanos pero cuando llegas arriba, aparte de, de la oscuridad que ya la, que estás o estamos acostumbrados a los sitios, a ese sitio cerrado y no cerrado, porque además están rotas las ventanas, hay aire, no el, el aire no está viciado. Pese a que hay corriente de aire, sí que se nota ese, ese aroma, esa humedad, a, no sé, un aroma especial, ¿no? Que se respira en, en estos lugares. Pero sí que es verdad que, eh, por lo menos, eh, yo lo vi así, no me suele pasar en ningún sitio. Sí que a partir de esas plantas para arriba notaba algo que me frenaba, ¿no? Y lo comenté y lo debatí. No sé si realmente es la sensación psicológica de que cada vez estás más lejos de la puerta y, digamos, tienes esa sensación de que si ocurre algo, ya no algo paranormal, sino cualquier problema o que te salga un perro rabioso estás o, bueno, vete tú vida. a saber, ¿no? Sí. Pues estás más lejos de la puerta y quizás sea ese miedo natural y de precaución que tienes para... Para poder salir ahí. Yo desde luego no lo sé. Yo creo que es, es interesante debatirlo o estudiarlo, ¿no? Este tipo de sensación. Aunque yo por lo menos de momento me quedo con la sensación psicológica de que al estar lejos de la puerta tal, pues bueno... De todas formas, eh, ahora ya sabes que nosotros vivimos arriba una experiencia muy curiosa que es que nos llamaron, nos llamaron a, la, a una puerta. Eso,
0: a eso iba a ir eh, y no solo vosotros, sino el grupo de mundo parapsicológico también eh, afirma y parece que rotundamente que a partir de la tercera planta eh, sí que hay cierto tipo de, de fenomenología paranormal. Uh -huh. Tú lo pudiste contrastar cuando sí, fuiste sí, vamos, es, con tu con tu padre a, sí, sí, a sí, hacer es. un reconocimiento del lugar. Uh -huh. Es decir, que hasta qué punto esas sensaciones son sugestivas o... No sé. Eh, sí, sí. Cuéntalo tú, Copérnico, yo porque quiero, a mí... Yo
1: quiero recordarlo porque es que fue... Eh, la verdad es que fue impresionante, ¿no? Estábamos, no sé, Creo que era la, plan la tercera planta. Y ya veníamos como de vuelta. Estábamos investigando un poco las escaleras, entrando a las habitaciones... En fin, echando un, un previo vistazo a cuando llegamos, que era un poco tarde. Era, no sé, sería la una y media de la noche, una cosa así... Y en este caso, pues llevamos como tú bien has dicho, mi padre y yo tuvimos el privilegio de que se vino mi padre, que es un apasionado de, del tema también, pues para, para ver este, este lugar que bien merece la pena pues, verlo. Y bueno, eh, lo curioso es que estando por allí, pues nada, a la vuelta íbamos además iluminados con dos candiles y un par de frontales en, en la cabeza, ¿no? O sea, con una luz pues no muy potente, pero vamos, lo suficiente como para vernos por allí. A la vuelta, eh, mi padre sí que iba con la cámara de fotos, iba haciendo fotos. Yo creo que en ese momento todavía no había cogido mi, mi cámara. Y bueno, después de notar esa sensación, ya íbamos para abajo. Íbamos caminando, normal. Ya habíamos visto todo lo que teníamos que ver en esa planta. Y bueno, no sé en qué dirección exactamente cómo lo situaría pero bueno, eh, digamos, yendo hacia las escaleras estaba mano, a la mano izquierda la, la puerta. Si te digo la verdad, tampoco, y es un fallo no ve, no recordar eh, el número, porque todas las puertas van numeradas o con letreos. Y en este caso, pues bueno, íbamos andando y a pie, a paso normal, cuando llegamos a, a una de las puertas, después, eh, como... Eh, ya habíamos oído, habían los típicos portazos, los golpes, que, bueno, evidentemente son del aire, porque se ve y hay corrientes de aire. Cuando más arriba subes, más aire hay. Y justo cuando llegamos, íbamos caminando, no nos paramos, nos escuchamos que en la puerta llama alguien. O sea, literalmente los cuatro golpecitos, no sé si se oyen así. Mm -hmm. Aproximadamente. Lo o sea, típico tenemos... cuando un enfermero, por ejemplo. Sí, sí, cuando toca llaman antes de, a, antes de entrar, que hacen así. O sea, cuatro golpes perfectamente definidos. Yo iba adelante, mi padre iba detrás. Rápidamente me giro con la linterna y veo que él está separado de la puerta y se queda parado, ¿no? Nos quedamos de golpe. Y yo le dije, bueno, ya has tocado la puerta, has sido tú, ¿no? Dice, no, 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 yo no he sido. Y claro, nos quedamos mirando y claro, ya pues eh, centramos la luz en la puerta. Además era una de las puertas, que como sabes, muchas de las puertas no tenían picaporte. Uh -huh. Esta sí tenía picaporte y estaba cerrada, ¿no? Para más, Inri estaba cerrada. Y yo digo, bueno, vamos a ver. Entonces empujé la, la puerta, la empujamos, antes de intentar abrirla, por si era el propio aire el que golpeando un poquito de juego hizo ese ruido. Pero la puerta no tenía apenas juego porque estaba bastante hinchada y no, no hacía ningún sonido similar. Entonces, pues yo digo, bueno, pues voy a abrir. Y abro el, el, el picaporte conforme se puede, la manilla estaba muy dura. Y claro, con precaución, no, no con miedo, sino precaución y emoción, ...abrí la puerta con la puerta... ...con la, con la pierna... De, ...no de una patada... ...pero sea eh, pues sí... ...porque yo no sé lo que había detrás... ...no sabemos ...no la habíamos abierto... ...no sabemos qué podíamos encontrar... Uh -huh. ...porque podía ser perfectamente una persona... ...un indigente que se encontraría... ...quién sabe, ¿no? Abrimos la puerta... ...y allí dentro no había nada... ...era una habitación bastante pequeña... ...no vimos nada... ...al abrir la puerta sí notamos eh, corriente de aire... ...porque la habitación estaba también con una ventana abierta... ...y nada más... ...vimos eso... ...y lo bueno es que cerramos la puerta la volvemos a hacer con el con, pues bueno, como estaba, ¿no? con el picaporte, todo bien la movemos, yo la muevo un poco intentando explicar, pues oye, da, entre nosotros ¿no? darnos una explicación de lo que habíamos escuchado, porque no era un golpe normal, uh -huh. y ya nos separamos un poco, nos giramos con la linterna y reiteradamente volvemos a escuchar, pero esta vez un par de golpes, o tres creo que fueron, fueron así, un par de golpes o, o tres golpes, no cuatro y bueno, pues nos quedamos alucinando, o sea, claramente alucinando volví a abrir la puerta, no había nada volvimos con la linterna mirando y tal no entramos, pero bueno, era una estación muy pequeñita y no hacía falta entrar y nada, cerramos la puerta y yo le dije a mi padre voy abajo a coger la cámara de fotos y voy a empezar a hacer fotografías porque yo creo 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 recordar que era tal y ya te digo, no no era, no era el miedo sino era tal la sensación de, de no saber lo que estaba pasando que ni siquiera mi padre pues realizó fotos y la llevaba colgando pero estábamos porque estábamos pendiente de por la emoción? sino de averiguar bueno de claro, decir, de... sabemos lo que hemos oído no es un golpe estábamos oyendo muchos golpes en, en, el, en esos pasillos y desde luego pues mmm, era algo tan coordinado era muy, y tan era claro. muy curioso era muy curioso se oyó perfectamente esto parece como golpecitos. si fuera un,
0: bu un bucle sin fin que se repite en el tiempo en esos golpecitos, los sí, sí, era golpecitos cuando vas
1: al médico y llaman uh -huh. para entrar así muy bastante rápido con el sonsonete, pues bueno fue exactamente así, y yo fue la, la experiencia digamos más curiosa dentro de lo que pueda impactar el sitio por lo grande por los documentos que tú has dicho no que es una lástima que estén allí y que yo no sé realmente cómo cómo hay derecho a que haya tanta información personal esparcida uh, en un sitio así pese a que está cerrado, no o sea, es, tenemos que tener en cuenta que no está abierto al público que es información que está allí. Pero bueno, es información que está allí y que no sabemos que tarde o temprano, pues, o caerá en manos de quien la recoja, uh -huh. o bueno, no sé, yo en mi opinión pienso que eso, si se ha archivado informáticamente, debería quemarse, ¿no? Y, y todo eso desaparecer, porque, no sé, no me parece bien que haya tanta información, radiografías y cosas tan personales al alcance de, de cualquiera.
0: Eh, pues bien, tras este reconocimiento, interesantísimo reconocimiento, diría yo, del, del lugar, del sanatorio... Uh -huh. eh, ...pues ya pusimos en marcha todo el aparataje y, y, a, y a grabar y a hacer pruebas... ...que es lo que a lo que íbamos ¿no? a lo que íbamos a dedicar la siguiente parte de la noche. Uh -huh. eh, Podemos decir que instalamos el, el campamento base o el equipo base abajo, en, la, en el hall del, sí. del hospital...
1: Pues eso también eh, tiene una explicación, que era por la luz eléctrica. Era ¿no? por la luz
0: eléctrica, llevamos un, un generador de corriente, el cable no nos daba mucho más claro, que aquel claro. sitio, y decidimos instalar ahí nuestro campamento base, pues eh, con nuestros portátiles, sí. grabadoras, eh, trípodes, cámaras, uh -huh. cosas de, de todo tipo para llevar a cabo una, una buena investigación psicofónica y también de, de imágenes no intentamos incluso monitorizar algunos pasillos con la cámara vía radio que, uh -huh. que tenemos pero nos fue imposible eh, conectarla dos segundos seguidos a la televisión y bueno, lo que tú decías por esa parte nos llevamos un chasco porque no pudimos sí, fue... hacer eh, algo mejor no obstante sí que puse yo mi cámara de vídeo eh, que siempre me acompaña en un pasillo a, a grabar con una serie de, de, de detectores como algo
1: curioso eh, decir que la cámara la que llevaba yo pues en principio funcionaba es la cámara que hemos gastado en otros tantos lugares y que fue conectarla allí y no funcionaba era imposible vía radio conectarla no realmente creo que todavía sigue averiada o bien se averió allí uh -huh. o no lo sé pero también una cosa que me llama la atención es que tu cámara actualmente está sí, rota. Mi, mi
0: cámara está rota. Mi cámara empezó a dar problemas justamente cuando pisamos la puerta de aquel recinto. Uh
1: -huh. Además se ve claramente en el vídeo que grabaste. Se Yo lo claramente. llamaba
0: filtro white noise porque sí. son todo interferencias lo, sí, que, es que sí. lo que salen. Pero bueno, a duras penas pude grabar, pudimos monitorizar algunas estancias de las habitaciones, uh -huh. hacer las primeras pruebas psicofónicas y las primeras tomas de... Bueno, con nuestros detectores que llevamos, ¿no? Concretamente con el DDI, con la, electro, el, uh -huh. la electroestática a ver cómo, a ver cómo, cómo se porta aquella noche no tuvimos ningún resultado interesante no
1: no bueno eh, yo creo que destacable han habido psicofonías que vamos a escuchar o bueno eh, es que claro las psicofonías no siempre hay que decirlo también no siempre son psicofonías nítidas claras que puedas decir bueno esto es uh -huh. claramente una voz yo creo que hay tres tipos de, de psicofonías, las que se oyen perfectas, las que no se oyen tanto y, y estas que ya tienes que tener mucha experiencia y que se oyen muy en el ruido de fondo, uh -huh. que intentar limpiarlas o intentar filtrarlas es mm, quitarle matices a la psicofonía, dado lo mal o lo, lo metida en el ruido de fondo que está. Y yo creo que aquí fue un caso así, ¿no? Pese a que luego tuvimos una interacción con el detector de movimiento, uh -huh. que bueno, tenemos un poco en debate todavía el grupo, por cómo estaba situado y tal, pero bueno, bajo mi punto de vista fue bastante curiosa
0: Lo que no nos dio resultado fue las mediciones que hacíamos de, de electroestática, de, de carga iónica en el uh -huh. aire, ¿no? Mm, yo no vi ninguna anomalía en el, uh -huh. en el DDI. Y bueno, está, está bueno, grabado. Yo, eh,
1: cuando estabais, porque el grupo, como tú has dicho, nos dividimos, sí que hubo un, un par de veces que sí que vi un poco de alteración. En un DDI, en la sala, en la primera sala donde estaba yo, uh -huh. sí que vi un par de veces que había como un poco de carga. Un poco, pero bueno, luego nada tampoco destacable. Y bueno, eh, para hacer un poco mención de todos los sistemas, y si me dejo algo, pues no sé, me lo dices, pero llevamos desde grabadoras de cinta... Grabadoras digitales, los ordenadores portátiles, más grabadoras digitales, cámaras de fotos, sistemas de grabación que tú además te encargaste especialmente, eh, grabación con lámparas de plasma, grabación con luz infrarroja y grabación la... con
0: luz eh, ultravioleta, con bueno, con luz, luz negra,
1: negra eh, además sistemas de portadora. Uh -huh. Sí, todo esto lo hacemos, como ya hemos comentado en nuestros programas. No sé programas. Si, me, si me queda algo más, pero sí, es una barbaridad eh, lo que llevamos. la
0: televisión para monitorizar uh -huh. la, los pasillos, que bueno, al final no le damos uso, pero que también llevábamos en, en el equipo. Sí. Y bueno, concretamente la gente dirá, este hombre está loco, ¿para qué quiere llevar lámparas de plasma? De estas ah, de la feria, ¿no? Que pones la manita y te va los rayitos a, a la mano. No, simplemente porque es una, es una portadora más de sí. energía, ¿no? Eh, desprende una energía electromagnética entonces lo que yo pretendía crear es que con dos, dos bolas de, estas de plasma dos lámparas sí, claro, sí, crear una especie claro. de tormenta electromagnética uh -huh. a modo de portadora no claro. eh, una, un aporte energético a esas entidades que no tienen un, un cuerpo físico para manifestarse uh -huh. por sí solas también hicimos lo mismo con luz infrarroja, que por cierto, con la luz infrarroja sí que obtuve algo más o menos interesante, pero que aún está en proceso de, de análisis, ya lo miraremos. Uh -huh. Y también, pues portadoras eh, de sonido, ¿no? como el típico ruido blanco, o ruido rosa, uh -huh. claro. eh, que también utilizamos y yo personalmente suelo eh, utilizar muy a menudo. En esta parte de la investigación, sí lo que hicimos es eh, distribuir diferentes eh, grupos eh, a lo largo y, y ancho de todo el, el hospital. Uh -huh. Eh, se dividieron en tres plantas Nosotros abajo eh,
1: Todo guiado con los walkie-talkies walkie Todo monitorizado y controlado eso para,
0: eso es, para controlar al más mínimo detalle Todas las grabaciones Y todo lo que estábamos haciendo eh, te encargaste tú personalmente de dar, la, de dar las, las, las señales oportunas
1: El de pistoletazo de salida ¿no? El pistoletazo <ríe> de salida
0: Y ahí es cuando sí. todos con grabadora en mano uh -huh. Y yo creo que súper emocionados Comenzamos a, a grabar una serie de sesiones
1: Yo creo David, no sé si y para ti lo será Pero yo creo que es un momento emocionante cuando
0: Ese 5, 4, 3...
1: Y damos esa cuenta atrás y se queda todo en silencio y solamente los auriculares nos muestran pues lo que realmente incluso lo que no escuchan nuestros oídos, ¿no? uh -huh. Yo creo que para mí es algo que no sé, es muy emocionante sobre todo la primera vez que llegas a un sitio y inauguras el sitio con las grabaciones. Digamos que estás explorando, estás buscando algo en el en el edificio que Casi a veces no sabes ni lo que es, ¿no? Y en te, en te esa encuentras... parte yo creo que
0: estás como casi en contacto directo con lo que claro. con lo que no conocemos. No pasas claro. de un estado de, de, bueno, a ver qué hay aquí, vamos a ir por un sitio, por otro, a un claro. estado de, activamos eh, los cinco sentidos uh -huh. más el sexto sentido Exacto. y estamos ahí al, al borde, al umbral de, de, de ese otro lado eh, pendientes de lo, que, de lo que puede pasar. Es una sensación, ya digo, eh, se vive solo si estás en ese sitio.
1: Pues sí, además eh, faltaba men mencionar, yo creo que el hecho de que estuvimos haciendo grabaciones todas totalmente controladas, tanto a nivel de ruido, comentando, apuntando, con apuntes, hicimos grabaciones totalmente en silencio y luego procedimos a hacer grabaciones con preguntas, preguntas al aire para ver si hay interacción, utilizamos los sensores. Y yo creo que ahora en esta segunda parte del programa yo creo que lo mejor es ver pues esas grabaciones, cómo se han realizado, esas interacciones, esas psicofonías y comentarlos un poco su forma, su nivel... Y no sé si su calidad Así que si te parece Vamos a ello Vamos a una pequeña pausa Y las vemos
2: si eres de los que siempre está pegado al ordenador necesitas soporteóptico.com Soporteóptico.com es la web donde encontrarás los precios más increíbles en CDs y DVDs grabables, tintas compatibles, consolas, accesorios y lo último en tecnología Echa un vistazo Soporteóptico.com Abre la puerta a los mejores precios de la web y aunque te parezcan increíbles, cuando descubras SoporteOptico.com pensarás que el mayor misterio de todos es saber cómo has podido vivir hasta ahora sin SoporteOptico.com Para otros enigmas, tal vez sí hay respuesta La puerta abierta Otras realidades el mundo de lo paranormal en Radio Sol FM 95.8.
1: Pues bueno, eh, David, yo creo que hemos llegado al momento más emocionante. Las pruebas, las pruebas de de lo que obtuviste tú. Porque además nos has traído lo que tú mismo pudiste grabar. O casi incluso en incluso la ausencia de lo que pudimos grabar, ¿no? Porque hay grabaciones que hemos escuchado antes que son muy débiles para colocarlas aquí. Mm -hmm. Pero no obstante sí que han habido algunas.
0: Bueno, tengo que decir que lo que vamos a escuchar no es mío. Es de nuestro amigo ah, vale. es de nuestro amigo julián Ah, perfecto que nos acompañaba nos uh -huh. estuvo con nosotros toda la noche haciendo también eh, pruebas psicofónicas por el mismo fotografías y estas eh, tres psicofonías uh -huh. que vamos a escuchar son de él vale eh, registradas eh, en el mismo sitio en la, en la última prueba que hicimos que fue la cuarta o quinta planta
3: sí.
0: fue una prueba una prueba conjunta yo creo que muy interesante porque, bueno, eh, ahí juntamos todo tipo de, de sensaciones y de emociones. Pues bien, la primera psicofonía que podemos escuchar, ya digo, la registró nuestro amigo Julián. Uh
3: -huh.
0: eh, parece que nos dice, tengo mucho dolor.
1: Tengo mucho dolor. Está grabada con la grabadora que llevaba él. Una, una grabadora de cinta, de cinta. analógica, uh -huh. de las de
0: toda la vida, con su micrófono incorporado. Y eso es lo que a priori parece lo que se entiende. Tengo mucho dolor.
1: Tengo mucho dolor. Pues vamos a escucharla a ver. A comentar con esta grabación, esta psicofonía?
0: La particularidad que tiene esta psicofonía uh -huh. es que eh, se registró justamente después de que saltara un detector de movimiento que teníamos uh -huh. en, la, en la sala.
1: Sí, además eh, se ha podido notar.
0: Es más, eh, uh -huh. pedíamos eh, evidencias, no pruebas, en ese momento saltó el detector y entre la, el sonido del detector y la voz de nuestro amigo Julián parece que se filtró una voz que, que dice eso, tengo mucho dolor. Un poquita dura, dura al oír, uh -huh. pero bueno, dura me refiero a que no se escucha muy bien. Eh, pero bueno, ahí está. Una anomalía que no debería estar ahí.
1: Uh -huh. Bueno, como hemos dicho, psicofonías quizá muy débiles en este sitio. Y que bueno, no tiene por qué escucharse mejor, ni peor, ¿no? sino que a veces, pues, las obtenemos así. Y otras veces, pues tienen una calidad mejor. Bueno, pues si te parece, vamos a pasar a la segunda grabación.
0: Que, pues sí, pues la siguiente psicofonía también es curiosa porque pronuncia el nombre de uno de nosotros, concretamente, uh -huh. concretamente el mío, David. El tuyo. Eh, después de, de... Bueno, estamos haciendo una, una ronda de preguntas sí. y, y preguntamos que quién debía hablar en ese momento, o quién debía preguntar. Uh -huh. eh, una voz parece, que, parece que, que se filtra en la, en la grabadora de, de cinta
1: uh -huh. diciendo, David, mi nombre. Dice David. Pues bueno, vamos a escuchar si dice David o qué es lo que dice. Oh, Bueno, seguro que más de uno que entiende que dice David... Yo creo que no le haría gracia, seguro, si estaban uh -huh. ahí... Vamos, estoy seguro que cualquiera que nos está escuchando... escuchando mucho dirán, bueno, bueno, ahora sí una grabación dice mi nombre, ¿no? Porque yo creo que cuando se dirigen estas grabaciones, estas voces a nosotros... Yo creo que incluso es cuando nos da un poco, podemos decir, de miedo, ¿no? Cuando, porque a veces son voces que no tienen nada que ver con nosotros... Pero cuando hay una interacción... Yo creo que a uno se le pone ya el cuerpo de otra, de otra manera, ¿no?
0: <ríe> tenemos que decir que estas psicofonías se registraron todas en, en, la, en la misma tanda de grabación, en la misma sesión, eh, en diferentes intervalos de tiempo, está claro, uh -huh. pero todo en, el, en, la, en la misma sesión. Es lo curioso, que sí que hay interacción, ¿no? Y, y uh -huh. Incluso aquí tenemos una inteligente que dice, dice David... Eh, al, al preguntar, pues eso, eh, quién de nosotros debía hacer las preguntas. Bueno, hay que decir
1: también que allí, estando nosotros allí, pues eh, yo creo que Julián no se percató de, al revisar, porque no, creo que no revisaba todas las, las, las grabaciones, cosa que es normal por el tiempo que, que disponíamos. Me refiero a quien no la escuchó para saber qué debías de preguntar tú, <risa> que en ese momento, pues claro, no fue nada completamente audible. ni, ni, ni Exactamente. Nada. Es el problema que a veces... Tenemos cuando grabamos ¿no? o realizamos las grabaciones. Muchas veces, bueno, siempre se recomienda que no se escuchen en el lugar, ¿no? Soy el primero que muchas veces lo, lo he recomendado, sobre todo si estamos iniciándonos en la grabación psicofónica y no tenemos mucha experiencia, ¿no? Porque nunca sabemos lo que vamos a obtener. Siempre vamos a saber que, bueno, que podemos obtener algo, pero no es lo mismo hasta que lo obtenemos. Entonces, eh, por otro lado corremos el inconveniente de que si preguntamos algo y obtenemos algo en este caso tan débil como esta voz que aparentemente dice David, pues no lo escuchamos y no vamos a saber que, que tenemos que ser o que tiene que ser David el que pregunte o que tiene que ser Juan o que tiene que ser el que el que sea pero bueno, ahí está esa voz que dice David y bueno, ¿tenemos alguna otra más David? vamos con la siguiente ¿qué tenemos ahí?
0: Eh, la tercera grabación uh -huh. también se graba en el, en el mismo lugar y esta es eh, de las que traigo pues, la, la más clara, uh -huh. la, se, la que se escucha sí, con además, mayor yo facilidad.
1: Seguidas se va a
0: poder escuchar. Se uh -huh. puede escuchar eh, ruido de, de parásito que viene muy bien como portadora uh -huh. y eh, algo rompe ese ruido diciendo ya ha empezado a ocurrir. Ya digo es una, es una aproximación es una interpretación, pero a priori lo que uh -huh. lo que yo interpreto sí, es claro. ya, ya ha empezado, ha empezado a ocurrir.
1: ocurrir Sí, hay que decir eso, que es una voz que se escucha muy en el ruido de, de fondo, que yo creo que para escucharla ya hay que tener una cierta experiencia ¿no? en, en, la, en la escucha psicofónica pero bueno, no obstante pues bueno, a ver nuestros oyentes qué es lo que, es que escuchen yo desde luego sí que lo, lo escucho la, la vocalización tiene un matiz que, que caracteriza bastante lo que son la, las ecofonías por lo que hemos escuchado antes pero bueno vamos a ver yo como dice yo ya ha empezado ah, a ocurrir ya ha empezado a ocurrir vamos a ver Pues bueno, ahí estaba ahí estaba esa grabación que yo por lo menos la, la escucho bastante bien. Yo por lo menos sí que escucho lo que haya empezado a ocurrir o, o algo similar. Lo último no se ve bien, pero bueno, sí que se, se oye, ¿no? Y bueno, la siguiente, esta... Vamos, te lo digo yo porque aquí casi soy el protagonista de, de, esta, de esta, esta grabación. Esta... Eh, eh, quiero que me lo recuerdes Pero aproximadamente creo que es cuando yo hago una pregunta ¿No? Sí, está... eh, recuerdo
0: que es en la misma sesión Que la del resto de psicofonías que hemos escuchado uh -huh. eh, Tú haces una pregunta Si hay algo que puede interactuar con nosotros O que uh -huh. nos pueda dar alguna prueba física no claro De que está ahí Y bueno, no pasó Ni dos segundos cuando saltó el detector de movimiento
1: Yo creo que, bueno, casualidades las hay Que sea una casualidad o no Yo creo que cada uno ya debe de Cuestionárselo, ¿no? Pero desde luego así fue y no en una ocasión sino en varias, lo que pasa es que, bueno, no todos grabamos en esos momentos y yo creo que prueba de ellos esta grabación que cuando yo pregunto si alguien nos puede dar pues una muestra, una señal, pues se escucha esta, este, bueno, se escucha el detector, me parece. El típico ¿no? ding del detector. Se escucha sí. el detector, a ver si lo podéis escuchar, se oye muy de fondo, en fin, vamos a ver si lo oís. ¿Puedes hacer que salte el detector otra vez, por favor? ¿Te molesta que estemos aquí? Si te molesta, haz saltar.
2: ¿Necesitas un tipo de determinado de luz? Pues
1: que no molesta. ¿Puedes hacer que salte el detector otra vez, por favor? Pues como digo, no era la, la única vez que saltó el detector tras pedir una, una muestra. Y como decía en un principio, teníamos un poco discrepancia por la localización donde habíamos colocado el, el sensor, ya que se había, había, se había movido ligeramente y en un principio llegamos a, a dudar si éramos nosotros mismos. Uh -huh. Pero bueno, luego incluso repasando las grabaciones y tal, y yo recuerdo perfectamente que primeramente estábamos a una distancia pues bastante grande donde estaba el detector. El detector estaba inclinado hacia un lado hacia la hacia la pared y además venía a saltar cuando yo estaba como oculto al lado de no sé si te acuerdas bien que están los ascensores. Estaba uh -huh. ahí pues donde se tiraban lo de la ropa, estaba yo un poco ahí y era cuando más, digamos, eh, cuando más eh, pues eh, sonaba, ¿no? Cuando más uh -huh. eh, actuaba era cuando las preguntas las hacía desde ahí. Y por lo tanto, pues bueno, fue curioso, también fue un poco debatido porque luego vimos el detector que no estaba realmente bien puesto. E igual que, pues eso, igual me gusta, igual que decimos una cosa, igual pues decimos la otra, ¿no? Desde luego yo creo que es curioso, además, cuando estás quieto y haces una pregunta, pues, que suene, ¿no? no es Además, no es la primera vez, ¿no? Yo creo que estamos acostumbrados ya un poco, por lo menos, a, a este tipo de, de fenómeno, a, a preguntar. Y que te contesten o bien con un golpe o bien con una, con un, una interacción uh -huh. con, con un detector, un aparato eléctrico. Pues bueno, eh, David, me parece que queda una y esta sí que es tuya.
0: Esta sí que es mía. Eh, uh -huh. Esta se grabó también en la misma en la misma sesión psicofónica, esta vez con. ...con el aparato que tenía yo en marcha... ¿Con qué lo grabaste? ¿Qué era? Eh, ese con el PC, con el con el ordenador... Esa está grabada, digamos, a disco duro... Eh, a disco duro... Uh -huh. Es una grabación que tiene un poquito de ruido rosa de fondo... ...porque tenía un, un programa que genera diferentes tipos de frecuencias... ...puse el ruido rosa como portadora... ...y entre ese ruido eh, salió una voz eh, de mujer... ...muy uh -huh. débil, pero bueno, con matices femeninos... ...que dice algo así como... yo quiero salí o yo eo salí
1: bueno algo como que no habla bien no se entiende bien y sí, más no bien tenido... que no se
0: entiende bien pero vamos que sabemos bueno. que está ahí cuando no uh -huh. debería de
1: estar pero bueno vamos a escucharla Pero bueno, ahí teníamos esa, esa voz, esa voz que bueno, yo quiero salir, yo no sé, eh, algo similar, como entrecortada, como mal pronunciada, y bueno, yo creo que serían principalmente junto con las grabaciones que realice yo, además es curioso porque en esta ocasión eh, en las pruebas yo creo que es eh, un experimento bastante positivo, ya que llevábamos bastantes grabación, grabadoras y bueno, todos, digamos, hemos obtenido unas grabaciones en el mismo tipo no o sea, bueno, en el mismo nivel de, de intensidad, unas grabaciones muy, muy pobres en, en matices con un volumen muy bajito ¿no? y sí, una cosa que me comentabas tú, eh, fuera de micro que era el, el hecho de grabar, creo que era en este sitio, en este lugar, con luz infrarroja, ¿no? Me parece que habías uh -huh. obtenido incluso unos resultados bastante bastante buenos. bastante Sí, cuando estábamos
0: abajo, digamos, uh -huh. en el campamento base que teníamos montado, uh -huh. hacía diferentes tipos de experimentos. Lámparas de plasma, uh -huh. infrarroja, ultravioleta. Y concretamente con la infrarroja sí que tenemos, eh, no sé si voces, pero... Hay algo que a mí no me cuadra en esa grabación. Uh -huh. Ya digo, no la tengo aquí porque para, para analizar, igual que el resto de material, ¿no? Igual sí que sacamos más psicofonías y las tenemos que claro. poner en otro programa porque uh -huh. no da tiempo ahora ni las tengo aquí, claro. Pero yo insistiré especialmente en ese tipo de uh -huh. pruebas. Incluso empezaré con un experimento, de esto hasta hablando con, mi, con uh -huh. nuestro compañero Julián, eh, de exponer eh, en, un, en una caja eh, sí. negra y vacía. Eh, luz infrarroja uh -huh. y luz eh, ultravioleta eso lo que crea es eh, un campo de vacío una zona cero entre un tipo de frecuencias y otro tipo de frecuencias a ver lo que pasa en ese nivel intermedio una
1: zona más bien mezclada no de, de luz Sí, pues, mezclada de luz, eh, luz se van a mezclar no a sí bueno tenemos
0: eh, uh -huh. un extremo tenemos otro extremo eh, Digamos que tenemos ahí una zona cero. Vamos bueno, esto, es, esto se pasa.
1: basaría, pienso yo, bueno, yo lo, lo veo así, en la hipótesis, que como ya sabes, Sinesio Darnell pues comentó en su día en las cuales, pues. Eh, y nosotros hemos ido intentando confirmar esta teoría. Yo por lo menos no, no he obtenido resu ningún resultado, tal y como Sinesio, pues, lo, lo afirma, ¿no? Ya sea porque no he tenido suerte, ya sea por lo que sea. Pero en este informe. Eh, que, bueno, me parece que tiene ese informe, no sé si es un libro, ¿no? Me parece que... Sí, en un recopilatorio de
0: cuadernos en, de, de TCI. En
1: la interfase me parece que... ¿En la Interfase o de Tierra el, de Nadie? En la inter, Interfase creo que está. Bueno, él afirma que con las luces rojas vamos a obtener unas grabaciones más agresivas. Son luces rojas o luces con un rango infrarrojo vamos a obtener unas grabaciones agresivas. Y por el contrario, con luces azules o luces ya del ultravioleta, según nos dice él O según sus experimentos y experimentaciones Vamos a obtener Voces más amigables Voces con un tono Digamos más bondadoso ¿no? Yo desde luego y tú David Sabes que lo hemos hecho en numerosas ocasiones eh, Y De momento yo creo que los resultados No han sido concluyentes Como para, no, todavía, para todavía demostrarlo no, no. ¿no? Yo ya quisiera que fuera así no Ya quisiera haberlo hecho para porque, bueno, sería pues una maravilla el hecho de poder controlar eh, el medio, ¿no? Porque sería, en, en ese caso, sí, con, controlarlo totalmente, ¿no? El, el decir, bueno, voy a grabar con una luz roja para grabar, pues, digamos, o en términos espíritas para grabar un bajo astral, ¿no? uh -huh. Para que aquellos que sean más libres del, del, del mundo espírita que lo entiendan, ¿no? Pero bueno, de momento no ha sido así, salvo en este caso que parece ser que tú has obtenido una mayor claridad con una luz infrarroja en eh, este hospital. Eh,
0: sí, en este hospital. Eh, tengo que recordar que siempre cuando ponemos las grabaciones a luz infrarroja, uh -huh. eh, las psicofonías eh, que aparecen, bueno, suelen aparecer con bastante frecuencia, uh -huh. mucho más que si pones una luz ultravioleta. Eh, con la ultravioleta sí que aparecen psicofonías, pero más a largo plazo. Entonces, mm, uh -huh. yo esto me tiene muy mosqueado porque ya digo que hay algo que no debería estar ahí, es algo muy raro que hay la grabación, la tengo que filtrar, la tengo que limpiar sin perder muchos los matices uh -huh. de la grabación, claro. pero bueno, ya la, ya la pondré un día como curiosidad porque, porque sí que hay algo y ya digo que voy a incidir en este tipo de experimentos. Ya no es ser un sitio para ir, ir por grabar con, tu, con las grabadoras de toda la vida, sino hay que es eso, buscar... Uh -huh. eh, eh, un plano un nivel intermedio donde facilitar la comunicación claro, ¿no? con ese claro. con ese más allá o, o llámalo como uh -huh. x como quieras uh -huh. entonces tenemos que experimentar probar con unas cosas con sí, otras claro. ir abriendo puertas y dar con la clave para para una una buena comunicación en medida de lo posible decirlo claro. es fácil pero luego falta ver bueno, pues ahí estamos y lo que nos <ríe> queda
1: lo que queda pues bueno ya estamos prácticamente eh, terminando acabando eh, quería recordar que en la página web de Onipa www.onipa.org pues vais a tener ahí eh, algunas fotos de, de este sanatorio. Eh, las psicofonías vamos a ir poniéndolas, vamos a ir colocándolas para que las que habéis escuchado aquí, pues las podáis bajar en vuestro ordenador. Incluso pues tenéis plena libertad para, para quien quiera, cualquier oyente quiera filtrarlas, quiera experimentar con ellas, pues nada, plena libertad. Quizá luego nos da una sorpresa, ¿no? Nos la envían. Uh -huh. Ese correo electrónico info.onipa.org para que nos enviéis pues bueno, cualquier tipo de información relativa a esto o a otros temas, a lo que queráis. Si tenéis información, si tenéis fotos, si tenéis grabaciones, nos las podéis enviar y bueno, las analizaremos o incluso las podemos poner por, por aquí, ¿no?
0: Y un apunte más antes de que se me olvide. A ver. Que todo lo que hemos eh, uh -huh. presentado eh, hoy... No es el único material que tenemos porque también uh -huh. tenemos fotografías.
1: Bueno, sí, lo iba, lo iba a decir. Tenemos fotografías <risas> muy
0: interesantes, concretamente la, la mayoría de esas fotografías las hizo uh -huh. tu padre.
1: Sí, la verdad es que es curioso eh, también.
0: Las hizo tu padre uh -huh. y yo no las pasaría desapercibidas. ¿eh? Que no, hay... luego
1: Además, sabes que las estamos estudiando, estamos dándoles mil vueltas antes de, de publicarlas porque además sabes que cuando ponemos una foto en la página web no la ponemos nada más llegar y, y la ponemos, sino que estamos viendo las posibilidades el otro día estuvimos haciendo eh, fotografías para ver si podíamos reproducir el efecto que hay en una en dos de ellas en esa que se ve esa niebla esa luz como cegadora hubiera, que hay en como mitad se del pasillo un
0: objeto muy, muy cerquita sí un de, objeto totalmente contundente
1: y reflectante uh -huh. que hace que la luz se haya velado o sea media fotografía está velada por una luz blanca que además es como una neblina se mezcla con una niebla muy muy curioso que el otro día pues bueno debatíamos que si podía haber sido el dedo en el objetivo y tal pues bueno cogimos la cámara de fotos yo además eh, regulé la cámara manualmente se la regulé a mi padre para que todas las fotos estuvieran hechas con el mismo parámetro ¿no? de manera que luego no tengas que ver el exif y ver que hay foto como para reproducirla entonces todas las fotos están hechas igual están hechas en manual con una velocidad con una, una sensibilidad de ISO y con una abertura de diafragma todas exactamente iguales pues bueno bien el otro día sí que hicimos o intentamos reproducir en, en el estudio pues como Podía ser como habíamos obtenido esa foto. Y te digo que fue imposible, con el dedo no salía, no salía ningún tipo de reflejo, nada similar. Así que bueno, yo creo que en breve vamos a ponerla en la web y que, pues, que los usuarios del foro, por ejemplo que los usuarios y los oyentes de la puerta abierta sean los que juzguen sean los que nos digan qué puede ser y qué es lo que no no puede ser también alguna foto más que hay por ahí también muy curiosa sí, la vamos alguna a alguna que otra que
0: no vamos a comentar <risa> que vamos a dejarla que se vea bueno además Pero es también que...
1: vamos a poner que tenemos algo de material que hemos fotografiado de, del hospital algunas cositas pues como curiosidades no, fichas sí. médicas y un par de cosas pues por... Para. Radiografías, sí, pero yo creo que más mmm, como motivo de cosa antigua, ¿no? De una cosa, uh -huh. pues, eh, muy antigua y que ha quedado ahí. Y que aún está ahí, claro. Y que aún está ahí. Pues, pues, es, pues es, una pena uh -huh. que todo
0: esto no lo podemos filtrar por, por la mesa esta de mezclas que claro, tenemos. Bueno. Para que lo, lo vean nuestros oyentes, pero bueno, otra cosa no podemos hacer. Tenemos ahí la, tenemos la página web. La página. Y con todo el material y el desarrollo de la investigación que se subirá en breve en onipa.org.
1: www.onipa.org. Y nada, qué que más deciros, que os esperamos la semana que viene, que ahora ya estamos aquí y, eh, yo creo que supongo que todas las semana si no sale nada, porque recordamos que a veces tenemos que salir de improviso y salimos corriendo a un hospital, a un sitio que desde luego que a veces no es para nosotros agradable no el meterse en toda una noche o todo un sábado por la noche que oye que nosotros también nos gusta irnos por ahí no a que nos dé el aire y meternos en un, en un lugar abandonado un lugar de, de donde ha sido pues en un hospital como este o en un sanatorio pues a veces no resulta agradable pero bueno nos mueve esa esa iniciativa y esa no pero
0: seguro que volveremos con más temas eh, uh -huh. de actualidad novedosos de los que nunca se han hablado Claro. Y bueno, esperemos que sean de, del interés de todos y cada uno de los oyentes
1: Pues nada, yo desde aquí, un saludo a todos Y os espero la semana que viene Buenas tardes David Buenas tardes Copérnico